Bueno, mis amigos, ya regresamos. Vamos a estar compartiendo en esta parte del programa ahora lo que sucedió el sábado en New York, ahí en New York. Y quiero darle la bienvenida junto a Osmel Benítez, que nos acompaña hoy. Osmel, sé que tienes un poquito la voz tomada. Eso fue de tanto gritar, ¿no? Bueno, ejerciendo un poco de presión aquí, puedo hablar casi. Óyame, no, no, es que no quiero que maneje. En un, no, no quiero ni que me hable casi porque no, no te oigo nada. No, me, me, me escuchas algo, ¿no? ¿no? No, no, muy mal. Así que en una sola palabra, en una sola palabra, ¿cómo te pareció lo que hicimos ahí en, en New York? Yo diría unidad, unidad con un solo objetivo. Fin de la dictadura. Amén. Oye, no te voy a hacer más, no te voy a, a, a pedir que me hables más porque creo que lo has dicho todo, ¿no? Para mí es un honor siempre tenerte por acá y que compartas con nosotros. Creo que vamos a ver ahora el reportaje que hiciéramos. Eh, sé que Eliese ya lo había lanzado hoy por la tarde. Eh, quiero presentárselo para que los vean. Sé que estuviste ahí también. Muchísimas personas fueron de Tampa, New Jersey, eh, también South Carolina, diferentes de New York, de Tampa. Eh, muchísimos fueron ahí. Así que, Osmel, gracias por pasar por acá un momento, aunque sea. Ahí gracias. Gracias. Bendiciones. Amigos, vamos a ver este reportaje. Vamos a ver el reportaje eh, que tuvimos la oportunidad de estar ahí. Estamos haciendo un documental porque muchas personas cuando ven un reportaje dicen, bueno, pero ¿por qué están haciendo esto? Vamos a comenzar el por qué y después vamos a lanzar todo lo que va a ser este documental para que el mundo, lo vamos a hacer en inglés y en español, para que el mundo entienda lo que eh, está sucediendo en las Naciones Unidas y sobre todo en este Consejo de los Derechos Humanos. Y mis amigos, hoy es un día muy importante para muchísimas personas aquí en los Estados Unidos, específicamente en New York, donde nos encontramos a mis espaldas, se encuentra la sede de las Naciones Unidas, donde muchos han venido en la mañana de hoy para poder levantar su voz en el mundo, para ser la voz de esas personas que no tienen voz y decirles que están siendo cómplices de todas las dictaduras comunistas en el mundo. Es importante levantar nuestra voz y decir que el comunismo no tiene cabida y sobre todas las cosas, la gran falacia de poder seleccionar a Cuba, China, Venezuela, para que formen parte del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, quiero agradecerle en nombre mío, de mi familia, del Movimiento Somos Más, de todo el pueblo de Cuba, el esfuerzo que han hecho hombres y mujeres cubanos. Pido hoy aquí, en un solo sentimiento, denunciar la complicidad de las Naciones Unidas y de todas las instituciones internacionales encargadas de velar por los derechos humanos con las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y todas las demás. Es una vergüenza para la humanidad que estén hoy sentados en el Consejo Universal de los Derechos Humanos los mayores violadores de los derechos humanos de este mundo. Nadie nos ha dicho lo que tenemos que decir. Estamos aquí en representación de nuestra familia, que está siendo hoy extorsionada y nosotros chantajeados. Tenemos que estar manteniendo a una dictadura inútil que no produce nada por el temor a las represalias que tomen con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros abuelos. 
Los cubanos no queremos seguir viviendo con miedo. Basta ya de complicidad. Fuera las dictaduras del Consejo Universal de los Derechos Humanos. Abajo, Díaz Canel. Abajo, Nicolás Maduro. Abajo, Daniel Ortega. Abajo, todas las dictaduras del mundo. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! Ahora le voy a dar un mensaje en nombre del pueblo de Cuba, especialmente de todos los cubanos libres, a la señora Michelle Bachelet, alta comisionada universal para los derechos humanos. Hoy el pueblo de Cuba no tiene comida. Ancianos, jubilados, niños, tienen que perder todo el día buscando dónde hacer la cola que encuentren para comer lo que aparezca. Y a veces no hay. Gracias a la comunidad de cubanos en el exilio que ha arriesgado su vida por mar, por selva, por todos lados, hoy la familia cubana no muere de hambre. Porque puede, gracias a esa poquito de ayuda, encontrar algo. Si el exilio cubano no ha ayudado a su familia, probablemente ya tuviéramos un genocidio en masa dentro de Cuba, porque el comunismo no produce absolutamente nada. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Dignidad para los cubanos! ¡Viva! ¡Libertad para nuestra familia! ¡Libertad! ¡Abajo la complicidad! ¡Abajo! ¡Abajo la tolerancia con los asesinos! ¡Abajo! Bueno, porque todas las dictaduras, y más la, la de una isla para subsistir, necesita plantar sus tentáculos en otras partes del mundo para ganar dinero, legitimidad, confianza y poder expandir su ideología hacia todos los países. Cuba ha hecho eso muy bien y ha penetrado prácticamente a todos los países del mundo. Pero está bien que la dictadura intente clavar esos tentáculos en el mundo, pero lo que no se puede entender es que una organización que fue creada para luchar contra las dictaduras, para defender los derechos humanos de todos los seres de la tierra, cómo puede ser la que le da voz, vota por las dictaduras, la, la pone de ejemplo en el mundo, le da toda la legitimidad y cuando un ciudadano víctima de la dictadura como Ariel Ruiz Urquiola quiere hablar, le permiten que le calle en la boca, le dan dos segundos y los interrumpen. Entonces evidentemente no puede ser que sea tu madre la que está encargada de protegerte, la que conspire para hacerte daño. Yo creo que las Naciones Unidas debe ser la madre de todos los seres humanos. Y la madre te cuida, tu mamá te protege, tu mamá no llama al enemigo para que te haga daño. Al traer a Cuba, Venezuela, Nicaragua, que han asesinado estudiantes, que han fusilado sin juicio, que siguen matando personas de hambre y represión al Consejo de Derechos Humanos, creo que es una falta de respeto a mí, a mi familia y a todas las víctimas del comunismo en el mundo. Necesitamos un cambio de actitud acerca de eso. Aquí tenemos a Richard Sarduy, lo tenemos en vivo desde Malasia, un matrimonio que ha sido expulsado forzosamente de su país sin haber cometido delito alguno, de, deportado como se hacía en los tiempos de España, a un lugar desterrado como desterraron a Martí. La gente no cree que eso puede suceder en el 2020. Hoy está sucediendo este oprobio en Cuba. Yo no sé si Bachelet o las Naciones Unidas van a seguir callados. Yo no me puedo callar más. Invito a todos los cubanos libres del mundo a no callarnos. Las Naciones Unidas hoy es cómplice de la dictadura y lo que tiene que ser es una defensora 
de los ciudadanos. Ahorita cuando hice la intervención, lo dije claro. Yo no traigo el mismo traje que ustedes porque no lo pude conseguir, pero traigo la tristeza de mi pueblo y por eso vine aquí, porque me da ira saber que una institución como las Naciones Unidas, que está para defender los derechos humanos, entre otras cosas, incluya a uno de los gobiernos que mantiene reprimido a su pueblo y le dé un puesto en esas Naciones Unidas. Yo me cansé de la mentira, yo me cansé del doble discurso, yo me cansé de la doble moral. Por eso me vine a este país y sé que vivir en este país no es fácil porque estoy lejos de los míos. Y es verdad que ser un extranjero no es una cosa fácil, pero prefiero, como dijo el apóstol, prefiero llevar en mi tumba un ramo de flores y una bandera, pero morir sin patria, pero sin amo. Es realmente emocionante, es emocionante y es muy bueno, muy bueno poder tener la oportunidad de reclamar ante el mundo, de dejarle al mundo saber la gran farsa que es que Cuba haya sido designada, que tenga un asiento en las Naciones Unidas para represent como representante de respeto y de, y de respeto a los derechos humanos. Una verdadera vergüenza. Yo me siento ofendido por, por eso y me siento orgulloso de poder tener la oportunidad de estar aquí en Nueva York frente a la sede de las Naciones Unidas para hacer esta denuncia de forma global, que todos conozcan, que el mundo sepa, basta ya, basta, basta de mentiras. Bueno, primero, esta gente también ayudan a condenar a nuestros hermanos, los que están ahora mismo en prisión, los que están en la primera línea de combate, que sufren, sufren todo tipo de vejaciones, maltrato, tortura, eso sin mencionar a los que han muerto en huelga de hambre, pues tratando de morir con dignidad. No nos permiten reunirnos, no nos, quieren, nos permiten expresar lo que sentimos. Y han sido demasiados años de maltrato. Es importante terminar con la tiranía y que esta gente por una vez ya tome conciencia. Porque hay mucha gente buena sufriendo dentro de Cuba y que no merece tal trato. Mi hermano, me siento muy feliz porque sé con, este, con esta actitud que estamos tomando uno y cada de los que estamos aquí presentes, estamos alzando la voz a todos aquellos que aún viviendo en Cuba tienen temor porque sabemos que son reprimidos por la dictadura. Y aún más, por los cubanos que aún viviendo fuera de Cuba, en países libres, no tienen todavía esa libertad porque sienten el mismo temor porque los tentáculos de esa dictadura son tan largos que muchos hermanos viviendo fuera la tienen igual, el mismo temor. Para mí es importante porque nosotros somos la voz de los cubanos que están en Cuba, que no pueden expresarse, de aquellos que tienen miedo, de aquellos que, que por una razón u otra los tienen eh, amedrentados o, o amarrados, atados. Eh, chantajeados con la familia y entonces para mí es un orgullo estar aquí y ser eh, representante de esos aquí además ser eh, la punta de lanza que obliga a estas organizaciones eh, que se han vuelto más socialistas y más comunistas eh, que todos que los propios sistemas a, a exigirle al gobierno de cuba de que acabe ya con esa dictadura y que acabe de dejar vivir al pueblo de cuba en paz y hoy tenemos una gran misión a nivel internacional, demostrarle al mundo que nosotros los ciudadanos que le pagamos a estas personas que trabajan aquí para que nos representen en el mundo entero, han convertido la mayor falacia de toda la historia de la humanidad, diciendo de que Cuba puede pertenecer al Consejo de las Naciones Unidas, cuando Cuba es uno de los países que más viola los derechos humanos en este momento. Todos los cubanos que puedan decir en el mundo entero lo que está pasando hoy por hoy dentro de Cuba, Transmitan el mensaje, compartan todos los influencers, todas las personas, porque lo más importante es decirle a Michelle Bachelet 
que esto es una gran falacia, la falacia de incluir a Cuba, la falacia de incluir a Venezuela, de incluir a China, los campos de concentración dentro del Consejo de las Naciones Unidas de, representando los derechos humanos, cuando Cuba viola constantemente los derechos humanos. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Tenemos que denunciar ante el mundo que la ONU son cómplices de la dictadura. ONU cómplice. ONU cómplice. ONU cómplice. ONU cómplice. Para que sepan que en Cuba no hay derechos humanos, para que sepan que en Cuba hay muchachos que no tienen oportunidad ni de moverse libremente, ni de tener derecho de expresión, ni de derecho de, 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 de poder eh, pedir por sus derechos, para que los cubanos no haya más presos políticos y que le, no priman a más personas solamente por el pensamiento, solamente por ser consecuente con sus ideas, porque hay muchas personas que no tienen, que, que no todavía eh, estando en libertad, eh, tienen a sus familias secuestradas en Cuba y, se, y tienen miedo de hablar y decir de todos los crímenes día a día que hace la, la dictadura y cuando van a Cuba eh, saben que su entrada está medida de, por, 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 por ellos, porque ellos son los que dejan o no dejan entrar a un cubano. El cubano tiene que pedir permiso para entrar a su país. Por, lo, por los madres y padres separados, por los médicos que no pueden entrar a Cuba, por, por toda la gente que ha sufrido te, tener a toda su familia separada solamente por luchar por tener un mejor porvenir y por luchar por ellos. Bueno, estamos aquí frente a la misión permanente de la dictadura más vieja del continente americano en las Naciones Unidas. Ellos tienen derecho a una butaca, a un asiento, y las víctimas del comunismo no tienen derecho y están presos en Cuba. Michelle Bachelet escucha a Raúl Castro, escucha a Nicolás Maduro, pero no escucha a nuestro pueblo. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! for Cuba! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! Como pudieron ver, mis amigos, una mañana donde la voz de libertad se sintió, porque creo que es importante decirle al mundo, recalcarle al mundo y a Bachelet, de que la falacia de poder tener a Cuba en este Consejo de los Derechos Humanos, a China, tener a Venezuela y a otros más dictadores, no se puede permitir y nosotros como ciudadanos de este mundo lo tenemos que denunciar. La gran falacia de las Naciones Unidas siendo cómplice de estas dictaduras no se puede permitir. Para ahí en tu reportó. Dariel Fernández. No tenemos miedo, no tenemos miedo, no más miedo, no tenemos miedo. Ahí pudieron ver, ¿no? Ahí estamos frente, ese es el frente de la misión de esta dictadura en la ciudad de eh, New York. Bueno, uno de los que estuvo ahí también, que este evento también nos sirvió y específicamente también me sirvió para eh, conocer a cubanos que alrededor de todos los Estados Unidos siguen luchando y traen un mensaje eh, muy importante para cada uno de los que no conocen la lucha de cada cubano por la libertad del pueblo de Cuba. Y esto es sumamente importante. Y en esta denuncia que se le hace a Michelle Bachelet, en esta denuncia que se le hace a todos estos que forman eh, parte de la ONU y que fueron los que hicieron posible de que Cuba, Venezuela, China formaran parte del Consejo de los Derechos Humanos, cuando ellos son los mayores violadores de los derechos humanos, estén ahí. Nosotros tenemos que tener una voz y le doy la bienvenida aquí a Guillermo que nos acompaña acá. Guillermo, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, Darín. Sí, bueno, ya sabes, fue intensa los días que estuvimos en Nueva York. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? No, no, no. ¿Qué? Cansado. Lo que hay deseo de, de hacer algo más. 
Exacto. Para mí fue un placer eh, conocerte, conocerte a ti también, conocer a tu esposa. ¿Qué te pareció esta marcha eh, a ustedes? Realmente eh, eh, fue algo bien improvisado. Fue cuestión de días que decidimos ir hacia allá por la indignación que hay respecto a esta decisión de, de incluir a, a, lo, a las dictaduras más arrechas en estos momentos del mundo en, dentro de la Comisión de, 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 de los Derechos Humanos dentro de la ONU. Y, y, y entonces, bueno, fue algo bastante improvisado, pero bueno, efectivo. Realmente el, la metáfora de estar vestido de preso, el mensaje que cada uno pudo transmitir improvisado, ahí nadie preparó un discurso, eh, es realmente es algo, es algo eh, que logró su objetivo y más cuando nos movimos hacia frente a la residencia de, lo, de los funcionarios de estos cubanos, eh, los, los testaforros que, que, que viven en Nueva York. Y, y bien, yo veo que hay una disposición grandísima de las personas de, de participar en este tipo de actividades. Pienso que, que debemos tener más frecuentes iniciativas. Claro, las pandemias estas nos no, no mantienen un poco frenados eh, también hay, hay personas con situaciones económicas y no, no todo el mundo puede de pronto arrancar, sacar un pasaje de un avión y, y aparecer en Nueva York, porque fuimos de todas partes de, de Estados Unidos, ¿sí? fueron desde Tampa, Miami, Charleston, que somos nosotros, fueron de, de acá del, del West, también fue gente, y, y, y fue un éxito para mí, eh, el éxito es que eh, la vibra que se respiraba ahí, el buen sentir de, de, de todos nosotros, y y magnífico porque ahí nos, nos conocimos cara a cara muchos que ya nos conocíamos en las redes y que te, y comulgamos en el mismo bando, pero fue muy bueno contactar, ya vernos, hasta eh, compartir la mesa. Eh, fue, fue maravilloso eso. Fue, fue eh, muy bueno. ¿Qué te pareció? A mí, a mí me llamó mucho la atención cuántos jóvenes habían ahí. No, yo creo que eso es sumamente importante. Yo creo que cuando empezamos a sembrar esta semilla en la juventud, en, en estas primeras, en estas nuevas generaciones que eh, de alguna manera eh, están viviendo diferente lo que nosotros vivimos, en el caso mío, tuyo, eh, ¿qué te pareció ver tantos jóvenes ahí? Mira, realmente yo le voy a decir algo, un poquito en el mismo tema, pero un poquito. Yo pertenezco a otra generación. La generación mía, yo tengo muchos amigos fuera del país, otros que están todavía de funcionarios en, en Cuba, yo realmente en algún momento tuve algunas alguna funciones, eh, tengo 58 años ya, y, y hay mucho, muchos eh, eh, que estudiaron conmigo, ¿sí? la trayectoria escolar y laboral, y, y casi todos, casi todos que estamos en algunos grupos del de mismo Facebook y estas cosas que nos ponemos en contacto, casi todos padecen el síndrome de Estocolmo, y tienen, y tienen como un, un, una pena, un dolor o, o un miedo de que le deben algo a la dictadura. Y entonces, eh, a veces eh, quizás sea uno de los diálogos que yo mantengo con ellos, siempre diciéndole, oye, no, no le debes nada. Y entonces, pero esta juventud, que es la que es válida, que es la que se está sumando, no tiene dolores, no tiene penas, no le debe nada, porque a partir de la caída del campo socialista, en Cuba empezó la crisis arrecha, realmente ahí fue donde empezó la crisis y esta juventud fue la que tocó vivir con nada, sí, en, en plena crisis y ellos lo que les duele realmente todo lo que ha pasado más que a nosotros, porque yo, yo crecí en el tiempo de que se abrieron las escuelas al campo y aquello era un entusiasmo, un entusiasmo como que era bueno y realmente fue algo atroz, eso separar a los hijos de la familia, adoctrinarlos y ahora todavía los hay que que, que no, no acaban de ver la, la, la verdad. 
Y entonces estos jóvenes son muy, muy válidos, eh, la posición de ellos que se están sumando a esto y que ven las cosas con diferente óptica, no tienen el dolor de los, de los primeros que, que tuvieron familiares presos como yo, tuve dos tíos en la cabaña, y tampoco tienen el dolor contrario, pero tienen el dolor personal de ellos, de que el país es una ruina, de que el país es, es, es un desastre, que no, que no, no le vemos eh, la, la solución con, ese, con esa dictadura al frente. Eh, no le vemos, eh, hay que hacer un cambio, eh, realmente, aunque la palabra no les guste, es radical. Hay que hacer, cambiar de raíz el sistema ese y, y poner, eh, instaurar un, un sistema como el mundo, como todo el mundo, una democracia con participación de toda la población en, en la actividad económica. El, el, problema, el, gran, el gran problema de ese país es que eh, ellos la, la actividad económica la tienen controlada por el, por el Estado y entonces no hay desarrollo. Aquí está mi esposa, mi esposa que, que también estuvo conmigo. Hey, ¿cómo Muy bien, gracias. ¿Cómo también, placer conocer a tu esposo, conocerla a usted, compartir. Eh, yo creo sí. que de esto también se trata, ¿no? De... Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por haber llegado hasta allá. Es muy importante, eh, sabes, que, que, que estemos juntos eh, y, y yo agradezco mucho a cada persona que va a todas estas, eh, a estas manifestaciones porque cada vez que, eh, que hacemos algo de esto se suman, se más. suman más personas que, que son nuevas. Siempre tenemos nuevas personas. Y, y quizás no, sea, no, no hayamos sido muchísimos, pero los que estaban, eh, sí, habíamos algunos de los viejos, pero había muchos nuevos. Exacto. Y eso es importante, y eso hay que agradecerlo, porque eh, sabes que, eh, Darien, esta nueva generación, y eso eh, creo que es lo, lo que a, a mí, por lo menos que soy del exilio antiguo, me ha dado eh, ese espíritu de nuevo, porque nosotros estábamos down, ¿no? estábamos como medios caídos, no teníamos ese espíritu que, que antes lo teníamos porque nos habíamos medio que vencido, ¿no? Pero al ver a tantos jóvenes activos nuevamente nos da ese, ese empujón para seguir adelante. Y eso es muy importante. Eh, así que me, me, a mí me da mucho, mucho placer poder ser parte de esto y, y poder ayudar a, en lo que yo pueda. Bueno, nosotros, nosotros hemos hecho una química. Yo vengo, yo llegué a Estados Unidos en el 2006, viví todo el proceso de desmerengamiento del, del, del campo socialista yo estudié en la Unión Soviética yo estudié en vocacional, es decir, es una trayectoria completamente diferente a de mi esposa entonces yo cumplimos ahora, el año que viene 10 años de casado ¿Eh? y ella viene con todo el arrastre ahora viene con todo el arrastre de, de Marielita vino con 9 años ella viene, sufrió todo lo que sufrió esa ola de migración aquí en Estados Unidos y vio todo el proceso entonces como que nos retroalimentamos eh, de, de, de las vivencias de ella, las vivencias mías. Y nos es provechoso a veces para poder hablar con, con otras generaciones que vienen. Y, y mira, hay veces que, que, que entran, salen al, al movimiento, participan, no participan, pero hay que mantener, hay que mantener el, el, el espíritu de, de, de que vamos a ir dando paso. Y yo pienso que no sabemos cómo va a ser el cambio que va a ocurrir en Cuba, pero es inminente, tiene que cambiar, no hay más que dure 100 años, el cuerpo que lo resista, no, 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 no va a pasar mucho más que eso se caiga. Yo pienso que en estos momentos ellos están tratando de hacer patrimonio para ver por dónde se van a salir corriendo, en qué, en qué rincón de este mundo se van a esconder. Y está bien, sabemos que van a dejar un país arruinado, sin fondos, porque hasta, hasta los fondos eh, de divisas del país, el oro, 
lo han, lo han extraído. Es decir, pero bueno, eso no, es, eso no es la riqueza del país. La riqueza del país está en los hombres, en los hombres dispuestos a trabajar duro y a, pro, a progresar, a hacer una sociedad que progrese con la participación económica de toda la población, el emprendimiento, todo eso. Entonces, realmente tenemos un potencial en el mundo entero, no solamente de, de recursos, porque hay personas muy ricas, cubanos muy ricos en el mundo. Hay personas muy inteligentes, muy preparadas en diversos por todo el mundo, que lo que están esperando es una oportunidad de que se vaya el, el, el sistema que tiene frenado el, el, el bloqueo interno de, que tiene Cuba, el bloqueo este que dicen de Estados Unidos es, es falso, es ficticio. Yo creo que el mayor bloqueo que siempre ha existido es el bloqueo de ese desgobierno asesino hacia el pueblo cubano, hacia las personas que tratan de ser cada día eh, entrepreneurs, hacia las personas que tienen ideas diferentes y ellos no quieren que simplemente exista lo que ellos quieren eh, y han impuesto por más de 62 años ya. Guillermo, gracias por compartir con nosotros. Iri, gracias por estar por acá. Algo que se nos quede que quieran decir. Bueno, eh, yo quiero invitar eh, a todos los que estén, que estén por ahí, que hablen inglés. Estamos haciendo directas en inglés a los en Somos Más, en el canal de Somos Más, eh, todos los lunes a las 8 de la noche. Así que vamos a discutir este, eh, ahora, en, ahorita en un ratito, eh, sobre todo lo que pasó este fin de semana. Así que los invito todos los sábados, todos los lunes a las 8 de la noche. Bueno, eh, en contacto contigo. ¿Cómo lo buscan entonces los que están viendo? Somos, somos más, eh, somos eh, más. Facebook, ajá, somos más abiertos en de, y, y en el canal de YouTube también. Ya. Así que así okay. vamos. Okay. Por, ahí tengo, por ahí tengo al doctor eh, Roberto que va a entrar también a hablar con nosotros ahora en unos momentos. Así que, que oh, por ahí. Bueno, gracias. Vamos a estar gracias. Bendiciones. También creo que esto es importante también conocerse. Por aquí tengo también al doctor Robert. Roberto, doctor, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? A ver, quita. El... Ahora ya, sí. ya, ya, ya. Ahora sí. Oye, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Estás cansado o no estás cansado? ¿Esa <risa> era tu mamá o era tu abuela? La que ustedes llevaban. Mi suegra. Ah, tu suegra, ni tu mamá, ni tu suegra, óigame, tu suegra debe estar bien contenta con usted, porque oh. mire que ella dio vuelta por New York en ese sillón de ruedas. Óigame. Óigame, ya está ahí ya, ya. ¿Cómo se siente, señora? ¿Cómo está usted? Bueno, bastante bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Gracias a Dios, todo bien. Oye, un placer conocerla. Es un ejemplo para todos nosotros también, ¿ok? Igualmente. Bendición. Gracias. gracias. Doctor Roberto, ¿cómo te sentiste de ser parte de este evento? Oye, pues mira, on, muy honrado eh, de poder ser la voz de, de tantos cubanos que quieren tenerla y, y no pueden. Y cuando yo estaba en Cuba quería tener esa voz y no podía. Entonces ahora tener la oportunidad de, de ser esa voz y no usarla, me parece que, que le estamos haciendo mucho daño a la causa. Eh, de verdad que la mayoría de las cosas eh, malas que hacen la gente mala no es porque haya muchos malos sino porque hay mucha gente buena que no actúa que no habla, que se deja envolver por, por la gente que, que le miente a todo el mundo entonces eh, yo no soy de una generación muy vieja pero Guillermo me ha hecho sentir viejo <risa> Este está bien, este está bien. Doctor, a mí me, me, me llenó muchísimo 
las palabras de usted eh, frente eh, ahí en la onda donde estábamos eh, y, y creo que es sumamente importante para las nuevas generaciones que conozcan todo lo que los médicos como usted sufrieron, los médicos como usted pasaron precisamente en esa dictadura Castro eh, asesina, ¿no? ¿Y cómo te sentiste de ver tantos jóvenes allí ese sábado? Bueno, tú sabes que una de las cosas que más me, me sorprende... Vaya, que de hecho, tú no eres tan viejo tampoco. ¿Qué edad usted tiene, doctor? 56. No es tan viejo, doctor. Es juventud acumulada nada más. Sí. Cuénteme. Oye, eh, no, me, me sorprende ver que eh, tantos médicos ahí en, en todas estas actividades con deseo de, de hablar y de, y de expresarse. Eh, la verdad es que todo lo que ellos han querido usar para promover su revolución, al final, cuando la gente encuentra libertad, se vira contra eso porque eh, en, cuando empiezan a tener información, entonces quiere transmitirla. Y eso pasó con la UCI. O sea, la UCI, yo creo que ellos inventaron esto para tratar de llevar sus ideas hacia el mundo. Y lo que ocurrió fue que esas personas empezaron a tener información real del mundo. Y por eso es que hay tantas personas de la UCI hoy en día eh, diseminando eh, las ideas de la libertad por el mundo y denunciando el comunismo. Y cómo el comunismo... Eh, priva de la libertad a tanta gente y con los médicos está ocurriendo lo mismo ellos pensaron que que los médicos siempre iban a ser o sea, es como decir eh, yo te hice médico ahora tú me debes a mí eso y ahora tú tienes que siempre eh, abogar por mí y yo cuando me dicen que yo me hice médico gracias a la revolución, yo le digo no, yo me hice médicos a pesar de la revolución Exacto. porque constantemente yo estaba en el hilo de perder mi carrera. <ríe> o sea, eh, expresar una palabra mal dicha te costaba eh, salirte un poquito de... Ya tú sabías que automáticamente ibas a perder tu carrera. Mira lo que le está pasando a este muchacho, Alexander Pupo, uh -huh. que por, por hablar, eh, gra gracias a que hoy en día existen las redes sociales, eh, se conoce su voz. Pero muchos de nosotros, cuando quisimos expresarnos, no teníamos una, una no teníamos una tarima donde poder expresar. Eh, y yo recuerdo cuando me gradué de neonatólogo en La Habana, me mandaron al Hospital Naval y allí eh, era como que yo no pegaba en ese lugar. O sea, un lugar donde había militares, donde había civiles de la FARC, donde había... Y yo era una persona que habían mandado a sustituir a otra persona. Fíjate, ahora que lo recuerdo, este eh, doctor que al que yo fui a sustituir ahí, eh, lo sacaron del hospital naval porque su mamá estaba aquí en los Estados Unidos, padeció cáncer y él quería venir a visitarla. Y por esa razón lo expulsaron de, del hospital naval. Este. Entonces a mí me llevaron allí y cuando yo llegué allí, pues yo tenía unas ideas que no eran compatibles con las de ellos y al final a mí también me sacaron y terminamos los dos en el mismo hospital en la Fátima, en Guanabacoa. Después terminamos aquí y él me iba abriendo el camino cuando llegamos aquí. Imagínate. Eh. Doctor, un yo, yo quisiera que usted le diera un mensaje a todos los doctores de Cuba, 
a todos los que hoy por hoy están sufriendo lo que usted y muchos eh, cubanos eh, que aman la libertad sufrieron en ese desgobierno. ¿Qué les pudiera decir? Mira, lo primero es que todo lo que ellos eh, sienten, que no dejen de expresarlo, que lo que lo abra, que porque a la larga lo que les va a quedar a ellos es lo que de verdad hicieron. Eh, toda esa falsedad, esa doble moral, eh, se te queda en tu conciencia como algo que tú hiciste mal y que te va, te vas a sentir avergonzado de ti mismo por no haber dicho lo que creías en un momento determinado. Yo hablo con muchos médicos de Cuba y, y todos ellos están de acuerdo. No, no, es muy raro que haya alguien que te diga, no, tú estás equivocado. Pero la mayoría te dicen, tú estás en lo correcto, yo pienso lo mismo que tú, pero yo no me puedo expresar porque ya tú estás del lado allá, tú puedes hablarlo, pero yo, pero yo aquí no lo puedo hablar porque pierdo la única fuente de ingreso de mi familia porque el único proveedor de, de empleo para los médicos en Cuba es el Estado. Así que ellos se deben totalmente... Entonces están en un punto en el que eh, vale la pena unir una voz y expresarla y llegará el momento en que no van a poder porque no es lo mismo apresar a, a personas que no se sabe quiénes son que comenzar a meter presos médicos. Exacto. Una de las cosas que me llamó la atención el testimonio de un señor que precisamente eh, me di cuenta quién era y era de mi pueblo de Madruga. Me, me, viví en Madruga, en el pueblo donde yo me crié. Yo nací en Guine. Me crié uh -huh. en eh, y, y tiene que ver un poco con lo de la medicina. No sé si usted recordará cuando él dice de que él siendo farmacéutico tenía que enviar eh, todos los días por la mañana un, un papel escrito al policlínico o al hospital pequeño de Madruga eh, para decirle a los médicos qué medicinas no podían recetar, porque eso era como una orden que mandaban para que los médicos no recetaban esas medicinas a los pacientes porque no la había para que no se formara adentro. Y es una manera de controlar todos los problemas que ellos tenían. Eh, ¿Cómo tú ves ese testimonio, doctor? Porque era algo que mira, a lo mejor nos pasó a mi familia y yo nunca supe de eso. No, mi esposa también era eh, médico de ahí en, en La Habana y ella dice que, que sí, que efectivamente ellos recibían esa lista de todos los medicamentos que no podían recetar. Y yo recuerdo, claro, yo trabajaba en hospital eh, siempre, pero nosotros sabíamos que había limitaciones absolutas. De eso te tengo dos anécdotas. Eh, antes de llegar ahí, recuerdo que en una ocasión siendo estudiante de medicina, eh, cuando uno es estudiante de medicina quiere hacer el superdiagnóstico y buscar eh, lo que nadie puede encontrar y encontramos, bueno, mira, este paciente tiene el síndrome de, no voy a decir el nombre porque Solinger Ellison, una, una enfermedad rara que produce eh, úlceras en todo el intestino. Y le digo, mira, en Cuba lo que se manda eh, simetidina y cosas así, pero yo eh, tengo... A ver, parece que entró una llamada. Ahí está, ahí está. A ver, hábleme, doctor. Eh, a ver. ¿Te de nuevo? Sí, ahora sí te escucho, ahora sí. Sí, parece que hubo una llamada. Voy a tener que hacerlo en la computadora la próxima vez, pero bueno. No, no, no te preocupes, estamos, estamos bien, estamos bien. <risa> eh, y 
un amigo mío y yo nos ponemos a leer sobre eso y decimos, mira, en aquel tiempo, eran los años 80, eh, bueno, no soy tan jovencito, pero parece que me siento. Eh, le digo, mira, la famotidina y ranitidina son dos medicamentos que se están usando en los Estados Unidos para esta enfermedad. Eh, ¿Tú tienes algún familiar que...? Oh, sí, mira, yo tengo un pariente que vive en los Estados Unidos. Bueno, mira, dile que a ver si te puede mandar eso. Muchachos, cuando se enteraron que yo le había sugerido eso, eh, nosotros estuvimos a punto de perder la carrera. Oh, my God. Y hoy yo no sería médico. Eh, bueno, yo creo que yo sí me hubiera hecho médico aquí de todos modos, pero no me hubiera podido graduar en Cuba. Eh, sí. y, y esa fue eh, una experiencia tan temprano como en la época en que existían existía todavía la Unión Soviética financiando eh, la economía cubana, pero eh, tú no podías pedir ayuda a los Estados Unidos porque eso se, era una contrarrevolución. Imagínese usted, aunque el país no tuviera la medicina, aunque el, el paciente necesitaba esa medicina para salvar su vida, usted no podía recomendarle la ideología tan eh, absurda, absurda, una, una cosa de, de gente loca, ¿no? Sí. Es increíble, doctor. Eh, usted llegó a graduarse aquí en los Estados Unidos. Sí, ¿Se, claro. ¿se su título? De hecho, no quiero que me hable mucho porque la pregunta era para invitarlo. Entonces, esta semana, no sé si jueves o no sé si miércoles, pueda estar con nosotros y compartimos un día, un día de su, su historia, ¿no? Porque es, in, es interesante cómo llegar a los Estados Unidos. No llegar joven. Cuando hablamos de joven, usted no llegó aquí con 20 años, ¿no? No, no. Eh, ¿Con qué edad usted llegó? No, 30 y tantos. 30 y tantos. Ah, no quiere decirlo, pero bueno, 30 años. Ya no es joven. Ya, ya, o sea, tiene que real, realidad. ¿Y cómo usted se acomodó aquí a, a los Estados Unidos? Creo que eso es sumamente importante porque es inspirar a las nuevas generaciones que hoy llegan y quieren estar el día entero también en un PlayStation. Hoy llegan y quieren estar trabajando en un part-time cuando pueden hacer mucho más. Doctor, eh, quiero agradecerle por compartir con nosotros en esta noche. Agradecerle también a su esposa, a su suegra. Oye, esa suegra de ustedes está contentísima con usted. Yo creo que su suegra nunca había tenido nadie que la manejara por todo New York en un millón de ruedas. Doctor. Yo creo que esa suegra lo quiere a usted también. Eso sí es una suegra que lo quiere, déjeme decirle. Oiga, gracias por la oportunidad. Un mensaje para las nuevas generaciones. ¿Qué le puedes decir? Para las nuevas generaciones, mira, la libertad está siempre a un paso de perderse. Eh, es algo que para la mayoría de las personas es abstracto, porque el que nace en ella eh, la toma por dada eh, y no se da cuenta eh, porque nunca la ha perdido. Y el que la perdió, desde como la perdimos nosotros desde que nacimos, no la conocemos eh, y no sabemos lo que es la libertad hasta que de verdad la, la vemos en carne propia, porque es que para el cubano qué cosa es la libertad, o sea, poder expresarte sin temor a, a represalias, ya eso para el cubano no es parte de la, de la vida normal, o sea, no es normal que tú te expreses, no es normal para el cubano que tú viajes, no es normal que tú tengas la libertad de moverte dentro de tu país, de salir y, y regresar a tu país. No es normal que tú escojas quién es el que te va a dirigir políticamente, quién va a manejar los fondos, del, eh, los fondos públicos. O sea, se supone 
lo normal sería que todos nosotros pudiéramos escoger eso y en Cuba nadie lo hace y por tanto lo normal es que tú no puedas hablar, que tú no puedas moverte, que tú no te puedas movilizar, que tú no puedas decidir sobre tu propia vida, que tú no puedas decidir sobre tu propia familia. O sea, hay tantas cosas que son eh, normales dentro de ese sistema, pero que no son normales para la humanidad, que lo ven hasta la, el, el mismo hecho de, de tener derechos humanos para ellos es absurdo. Entonces les cuesta tanto trabajo pensar eso que tú oyes a ese anormal que gritaba abajo los derechos humanos. O sea, son cosas que necesitan mucha educación y gracias a ustedes que tienen la capacidad y la... Su propia, sus propios derechos abajo los derechos humanos. ¿Ustedes saben lo que es? Sí. Que una persona sea capaz de decir abajo sus propios abajo derechos. Los, nuestros derechos. Nuestros derechos, yo no, no entiendo. Pero bueno, estamos aquí para hacerles cambiar a ellos y entenderles el significado de esas palabras también, ¿no? Que yo estoy seguro que lo dicen por, por desconocimiento. Porque no hay una persona que pueda tener conocimiento de lo que significa simplemente esa frase tan pequeña, pero que tiene una repercusión importantísima en su vida, como decir abajo los derechos humanos. Ustedes saben lo que es esa y que eso sean capaces de decirlo hoy por hoy. Doctor, escoge el día, miércoles, jueves o viernes, me dice el día para que entres esta semana conmigo ya con más calma y hablemos un poco de tu trayectoria, tu vida, por qué decidiste entrar en la medicina y cómo te abriste el camino nuevamente en tu segunda ¿A parte. Hora, ¿A qué hora es la... Eh, Tú me dices el día... Directa, casi siempre, hora, no, cinco de la tarde, cinco. Eh, a veces comenzamos un poquito más tarde. Si está lloviendo un poquito, empezamos a las cinco y media. No, no, si, siempre es a las cinco de la tarde, de cinco eh, a siete. Lo que hoy entramos un poquito más tarde y entonces, sí. pero ahí lo coordinamos con ustedes. Me, de, me deja saber el día, eh, la hora y sí, ya. El miércoles estamos haciendo función de empresarios. Estamos comprando. Eh, ah, bueno. eh, o sea, eh, aquí el que tú eres médico no te... Diversificación del capital que es sumamente importante para la economía, ¿no? Exactamente. Eh, o lo puede hacer la a la vida útil de un médico es hasta cierta edad, pero la vida biológica nuestra Exacto. se extiende muchas décadas después uh -huh. Uh -huh. y hay que asegurar el, el futuro. El futuro, así mismo. Es. Bueno, nada, coordinamos, coordinamos. Pero yo creo que sí, para finales del miércoles o el viernes puede ser, vamos a ver. Ahí, ahí, ya yo te llamo mañana, te doy una llamada, un mensaje, ahí coordinamos exactamente la hora, puedes entrar a las seis, como más cómodo te sea, y ahí estamos una, una hora hablando. Ok, gracias. Okay. Gracias, doctor, gracias por conocerlo a usted, a su esposa Hasta y a su luego. suegra también, que no se puede quedar fuera su suegra. Por aquí estoy perdiendo un poco el miedo escénico, ¿viste? Porque en realidad... Bueno, no importa, aquí estamos para enseñarle. Ok. Gracias, gracias. Amigo, es sumamente importante, como decía el doctor eh, Roberto, eh, enseñarle al mundo, enseñarle a los jóvenes lo que significa realmente vivir en libertad. Lo importante es que es elegir a nuestro gobernante. Lo importante es que es vivir sobre todas las cosas con la mente puesta en tener un mejor futuro. Ustedes saben cuántos cubanos hoy mismo pueden ser dueños de negocio y no lo son. Todos esos que se llaman y que de alguna manera el gobierno no, no le quiere decir eh, que realmente son dueños de negocio. Yo recuerdo los, melo, los merolicos, 
tenían su pequeño negocio. Yo recuerdo los, los con, con, cuenta propistas. Esos son dueños de pequeños negocios. Y el gobierno, sin embargo, no les dice ese nombre. Por lo, lo que los quiere tener siempre controlados. Quiere controlarlo todo. Y por eso siempre he estado en contra de un gobierno paternalista que te dice que te lo va a regalar todo y a la larga no te da absolutamente ni tu propia libertad. Y es capaz de meterte en la mente, fíjense bien, que grites abajo los derechos humanos. Cuando esos derechos son los que vienen contigo, tú podrás ser rico, tú puedes ser pobre, tú puedes tenerlo todo o puedes tener nada. Pero cuando tú naces, tú traes contigo unos derechos, que esos son tus derechos humanos, esos son tus derechos. El simple hecho de ser un ser humano ya tienes esos derechos, tienes que tener esos derechos y tienen que respetarte esos derechos. Y que un gobierno o un desgobierno o un totalitarismo como son estos gobiernos comunistas o socialistas que te hagan decir a ti en una consigna abajo tus propios derechos. Es una cosa tan aberrante en el ser humano que no tiene palabra para describirse. Y por eso es que hacemos todos estos tipos de programas. Por eso llamo a la conciencia a muchos para que entiendan que hay mucho más allá de lo que te han mostrado. Y eso es lo importante de levantar la voz frente a las Naciones Unidas, como lo hicimos el sábado. Por eso agradezco al grupo Somos Más. Agradezco a la Isiera Ávila por su liderazgo. Agradezco a todos los que hicieron posible que esto se llevara a cabo. Y esto no se queda aquí. Vamos a hacer un documental explicando el por qué. Vamos a hacernos un documental diciendo todo lo que hicimos y cada uno de los que dio su testimonio allí también estarán presentes para llevarle al mundo, para demostrarle a Bachelet que incluir a Cuba, a China, a Venezuela y a otros países que diariamente maltratan a tu pueblo y violan los derechos humanos de sus ciudadanos una vez y por todas puedan ser retirados de este consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas, una organización que debe estar ahí para proteger, debe estar ahí para brindar apoyo y sobre todas las cosas defender lo intrínseco del ser humano, sus derechos y que hoy no lo están haciendo. Voy a una pausa y a regresar. Eh, quiero, bueno, quiero saludar a algunos de los que, ah, bueno, Mel por aquí me estaba diciendo lo normal es lo que han convertido es normal, así mismo es la dictadura. También por aquí tenemos, licenciado Mel Benito, es por eso que es importante plasmar nuestra historia para que no se repitan los mismos errores. Esto es interesante, porque aquí mismo en los Estados Unidos estamos viendo cómo muchos quieren eliminar nuestra historia. Y cuando tú a un ser humano le eliminas nuestra historia. Fíjense bien lo que fueron capaces de hacer los comunistas en Cuba. Esos mismos que bajaron, esos santos que bajaron de la de la sierra, de las montañas, esos terroristas que bajaron, que tuvieron el descaro de ponerse un rosario, algo sagrado de la Virgen en su cuello. Hicieron en Cuba, borraron nuestra historia antes del 1959. 
todo lo que habíamos alcanzado fueron capaces de borrarnos, fueron capaces de decirnos en nuestra cara y plasmarlos en libros de historia de que José Martí, nuestro héroe, había sido el actor intelectual del ataque terrorista a ese cuartel en Cuba, ese llamado cuartel Moncada, supuestamente que muchos lo conocen así. Ese ataque terrorista fue José Martí el que lo planeó. Fíjense la falacia tan grande que son capaces de hacer estos dictadores a su pueblo, las mentiras. Por eso hay que defender nuestra historia. Por eso no podemos permitir que nadie venga y nos trate de cambiar lo que la humanidad ha vivido en cualquier parte del mundo. Y por eso es importante informarse y conocer lo que era Cuba en este caso, antes del 1959, y lo que es Cuba hoy, la destrucción. Usted ve imágenes de La Habana que la hemos puesto y usted ve un terremoto sin haber habido físicamente un terremoto. Casas, edificios derrumbándose por falta de mantenimiento, por falta de infraestructura, por falta de, 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 de todo, de todo. Y sin embargo, día a día, hoy, 26 de octubre, están preocupados la mafia de ese desgobierno. ¿Cómo van a tener nuevamente entrada de dólares? Por eso voy a hablar al regresar. Eh, quiero saludar a Carmela eh, Barón, que se encuentra por aquí. Muy bien, tiene mucha razón. No solo es defender a Cuba, sino a todos los países que están bajo una dictadura. Así mismo es. Eh, Darío, soy ir. Ah, este es mi perfil de Somos Más. Oh, Iskra. Oh, perdóname, no sabía si sí, decir. Pero bueno, sí, es Iskra que tiene el, el, el profile acá de, de Somos Más. Eh, recuerden que en unos 30 minutos comenzará para todos aquellos que son bilingües y quieren un poco conocer la historia de eh, todo lo que ha sucedido este fin de semana en inglés. Estaremos, estaremos ahí en el profile de Somos Más en YouTube y en todas las plataformas para que puedan ver Facebook, Twitter también. Todo lo que sucedió en inglés se estará debatiendo todo esto. Voy a una pequeña pausa y al regresar estaré hablando de que Estados Unidos prohíbe enviar remesas a Cuba a través de empresas con lazos militares. Vamos a estar hablando del problema de la remesa. Es un tema candente, un tema que hierve y que es muy sensible, pero creo que es importante entender a dónde van estos dólares que usted le envía 